0: 本期节目由 Honeywell 赞助播出。做一个成熟的大人，要懂预防胜于治疗。平常运动健身，避免看医生。就像后疫情时代，要与病毒共存。挑选空气清净机，不止滤镜，更要灭菌。向大家介绍 Honeywell 全新旗舰款 X3 UVC 杀菌空气清净机，医疗级 H13 出 HPA i a 滤网，可过滤 B N 0 3达 99.97% 还搭配 UVC 紫外线杀菌、专利 High Safe 成分分解甲醛，以及手机 App 智慧操作功能。经实证可灭除冠状病毒以及其他20种病菌、七大过敏原，而且过滤效能极佳，干净空气输出率 CADR 高达650甲醛 CADR 也有450最大适用32平空间，超强净化力。潜在威胁一网打尽。5月15号到5月31号优惠期间，在恒隆行官网购买 Honeywell X3 UVC 沙菌空气清净机，输入大人的 Small Talk 听众专属优惠码 Small Talk， 就送你600元折价券，让你下次使用。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢你喜欢我们的内容，请帮我们五星好评。然后呢，也尤其欢迎啊，你可以留言来聊聊你觉得很棒的地方。那当然，也欢迎你分享给亲朋好友。在今天的节目中呢，我要来回复一封读者的这个来函啊，他呃署名叫做 Lily。那我先把 Lily 的信啊念给大家听。他写说呢，呃，你好啊、呃，我是 Lily。首先呢，我是一位即将迈入社会的大四生，而大人学的 Podcast 已陪伴我半个大学生涯。我很感谢有这么一个优质频道，能让我每周通勤，早上起来运动时或是睡前时都能够吸收这么多成熟大人的知识。事情是这样的，我与男友已在一起近两年半，那对方呢比我大一岁。当时呢，我认为能交到比自己年纪大的另一半很好，因为想法跟行为通常会较成熟。因为我自己在他人眼中啊，看起来算是很理性又独立的女生。所以大家也一致认为我的另一半也是差不多的个性，但随着时间久了之后，我发现他的安全感呢、啊、极度缺乏，在一开始的时候不会这么在意，现在呢会查我的手机讯息、脸书以及 IG 讯息、网页搜寻记录，甚至是相簿与朋友的群组聊天内容。哦，这个是还蛮蛮严重的。好好，那我继续念啊，我认为我没有做对不起对方的事情。所以呢，也不会介意对方查看我的手机，毕竟都很坦荡。那一直到现在，我们会因为各种我手机上或者我个人行为起争执。那因为我怕表达的不够清楚，我就大概举一些例子好了。例如呢，有一次，由于我朋友问我认不认识一个男生朋友，那我搜寻那个男性朋友的脸书之后，截图他的脸书页面传给我朋友，但事后忘了马上删掉。后来我男朋友看我像布什啊。看见截图就直问我这个人是谁，为何要截他的主页，有什么目的？那我马上解释，并给他看我与朋友的聊天记录，他才稍微缓和些。但事后呢，还是会开玩笑说我会乱看其他男生。那因为呢，我没有将他的聊天名称改成昵称的名字。那他质疑我是否想象他人隐瞒我有男友的事实。那我们呢，有一条情侣项链。那有时呢，我会拿下来换成我喜欢的项链。或者是参加正式活动的时候，我也换成能搭配衣服的项链。那他会呢因此而生气，认为我喜新厌旧，然后告诉我他一直都带着，为何我不能一直带着？那如果呢我去参加派对、唱歌、酒吧，他都会带着一种“你敢乱来，我就跟你分手”的语气答应我，或者是呢要求他也要一起去。那导致呢我与姐妹尽兴的时候，因为他呢变得没有很自在。那学校分组报告如果有异性一起。或者是跟实习公司的同事吃饭，只要有异性，他就会一直用酸言酸语的口吻向我说话。例如说：“哎呀，正好有男生在，啊，好好，有男同事帮你夹菜。”然后呢，问我刚刚呃有没有什么互动等等。那我可以保证，我不会单独跟异性吃饭，也一定要保持距离。可是呢，我看他手机的时候，我发现他也会向异性表达关心，例如呢，问女同事到家了吗？告诉异性生病了要吃药。那主动密很多异性新年快乐。那最后呢，丽丽说：“如果我的来信有被阅读，我想谢谢你们看到这里。那我想表达的是，我认为每一种感情都需要距离。如果没有距离，我们就会喘不过气，导致失去理性。最近因为工作还有个人因素，压力相当大。那我已经在感情还有个人生活之间努力找寻平衡，但是发现呢，事情依旧无法解决。当我退一步并努力解释的时候，他认为我话中有话。”并隐瞒很多事，但实际上我什么都没有做，只是我个人行为跟习惯总会引起他的怀疑。也许感情会失败，是在于我们没有让对方好好做自己。所以我觉得我需要勇气来告诉他我的想法。那我们呢也认真讨论过未来的发展。那我希望在还有时间的时候，还有机会的时候，把我们的问题解决。我不想要轻易放弃，至少要努力过。只是不知道何时开口跟开场该如何，以避免又一次的争执。那非常谢谢你们 ，Lily。好，呃，关于 Lily 来信啊，其实我得说啊，你们的状况是，呃，我我个人会觉得是有点糟糕啊，是有点糟糕。所以我想到几个建议，我想要给你啊，我们一个一个来聊。那首先第一个建议啊，首先第一个建议，我个人会觉得你面临的其实不是沟通问题啊。我知道 Lily 很想要去跟男朋友沟通嘛。想要找一个好的时机，想要找一个好的方式，能够去说服他。可是，我想第一个先讲的是，你们现在面临的其实根本不是沟通问题。啊，那这个这个概念，我其实之前的集数有提过，不过我很快再说一次。就是呢，我觉得所谓的沟通问题啊，大部分可能是你要跟表达有关。比方说，你讲了半天，结果他根本没有理解你的意思。啊，然后因为他没有理解，所以他做出了一些错的行为，或者是做出了一些呃不对的一个反应。那你呢？透过一个你知道对的沟通方式，让他充分的理解啊，充分理解你到底在想什么。那我觉得这是沟通啊，这是沟通，就是我让我们彼此的认知在同一个水平上。可是呢，啊，从你的描述来看，我觉得现在你们的情境根本不是这样的一个状况。完全他就有听懂，他完全知道你在想什么，可是他还是会反复提及，他还是会反复提那些可能让你不愉快的事情。那我也说了，就是如果他反复提。是一种比较是怎么讲？呃，调情啊，或者是有点叫情侣之间小斗嘴那种啊。比方说，就是哎、欸，你看看，哎、欸，我发现你刚刚都一直默默盯着那个帅哥哦，哎、欸，看到目不转睛了，哎、欸，我有点小吃醋，哎、欸，这个可能是一个调情，对不对？然后这个时候你说，嗯，人家才没有呢，啊，你胡说，哎、欸，这种打打闹闹增加这个啊、呃、情侣之间的情趣，这是绝对没有问题的。可是呢，我要提醒的是。我看莉莉你的描述，你男朋友完全不是在调情，他是真的害怕，对不对？他是真的害怕，所以他完全所有的反应都是源自于没有安全感，也因为他没有安全感，所以他进而产生了非常非常多的所谓的控制行为。今天不管他是要看你手机啊，读你的这个呃简讯，对不对？或者看你头的照片，甚至是呢呃，因为每一次有男生的场合，他就要酸言酸语，就要刺激一下。其实他都是希望透过这些行为来确保一件事，就是哎，我做这样的事情，你是不是还有乖乖配合？啊，既然你有乖乖配合啊，好，所以你是爱我的。所以这些其实都是控制行为，然后他就是希望透过这一系列这种所谓的控制行为，确保你有配合。先是让你配合，然后确保你有配合，确保你持续的配合，然后呢，确保你的行为会如他的期待。这些所有种种的行为底层其实就是不安全感。那也因为他的底层动机是不安全感，所以我会觉得这个状况其实是非常非常非常难透过沟通来避免。因为呢，为什么我这样讲？因为其实从他的角度而言，他完全清楚知道你不会喜欢这种事情，对不对？谁谁喜欢别人来查我们手机？没有人会喜欢的，所以他是非常非常清楚的。可是，在现在这个情境中，他并不觉得你喜欢或者不喜欢是这么的重要，因为他做这件事情，他完全没有考虑你这边的喜欢或不喜欢，也没有考虑到你舒服不舒服。他这里完全就是要处理他自己心中的舒服跟不舒服。甚至是我还要强调哦，在这样子的一个控制行为中，你如果不喜欢，其实还更好。哎，为什么这么讲？因为你不喜欢这个行为，你又配合，表示你在意嘛。表示他这些他的所有这些行为，其实就是要确保你在意，你配合你屈服，所以我比较希望说，丽丽你理解，就是呢，你在这个情境中，你的男朋友绝对知道你不会喜欢这些行为的，可是他就是希望说要让你屈服，这个其实才是你们之间卡住以及矛盾之处。那我也希望你理解啊，就是你要人跟人相处，难免都会有一些不安全感。这个不奇怪，这个不奇怪，但是，但是，如果你跟你的情侣之间，你跟你的伴侣之间，对方或者你自己有一个很强大的一个不安全感，这就会是相处上面的大麻烦。所以呢，其实，在 Lily 你的描述中，对不对？有聚会，聚会里头有男生，他就会担心你的穿着不符合预期，他就会生气，他会酸言酸语，他会想要激怒你甚至他需要你保持透明，让他看手机。啊，甚至是常态的看手机，那我个人会觉得这个不安全感其实已经太大了，已经大到其实你这边会无法长期的去处理的一个状况，因为你接下来你要进入社会嘛，你要开始上班嘛，你一定会有更多跟异性接触的一些机会，那这些机会很多时候很可能就是工作上面的一个需求，那这个时候你怎么办？你离职吗？你待在家里吗？你把脸蒙起来吗？我觉得这是做不到的，做不到的。而且我从你心中的感觉是，因为他的不安全感太大了，他的控制行为太深了，甚至我会觉得你们这段关系啊，其实已经不健康了，啊，所以我才会说你们的状况其实早已经超过沟通议题了。那也因为超过沟通议题了，所以我只是第二个建议啊，我我没有特别想要跟你谈说什么时机去跟他讨论是合适的，我反而想要给你第二个建议。第二个建议的是说呢，嗯，当你啊，当你过去，你曾经因为说，哎、欸，我坦荡荡的，我不，我怕你检查，那我可以让你看手机，你你怀疑你就看嘛，所有对话我都可以让你看啊。当你因为这个觉得我坦荡荡不怕检查，然后让对方来看手机，那这个行为啊，当你允许了，我其实觉得你就让这个关系往一个极度极度极度不健康的一个状况倾斜。所以这个事情，我反而会觉得将来。啊，将来如果再有一次，不要答应，不要答应。我先说，为什么叫做极度不健康？我的意思是说，检查手机这件事情，你一旦允许，你跟他之间的人际界限就变得模糊了。为什么呢？因为他就会开始觉得他是有权利的，啊，就是哎，对啊，我女朋友都让我看手机，不要说，我有权利，啊，我是她男朋友，我为什么我不能看？对吧？他就觉得这这是理所当然，这是他获得的一个权利。也因为他觉得他有这样的一个权利，他就会开始做出更多想要控制你的行为。然后他甚至他开始就会觉得说，本来我就应该可以自由检查你所有的私密资讯，所以你手机应该给我看啊，你的这个其这些这个通讯软体的账号密码应该给我啊 ，e e-mail 也应该给我啊。可是这是不对的啊！我要强调这是不对的，因为就算你们是男女朋友，甚至是将来哪一天你结婚了是夫妻，对方也没有控制你的权利。好，我我我想要强调，这个世界上没有人有控制你的权利，你的男朋友没有，你的老师没有，对不对？你的父母其实也没有，所以没有人有这个控制你的权利，也没有人有检查你手机的权利。好，当然你说你犯了法，对不对？法院有这个呃这个搜索票啊 ，maybe 好，这是可能是一个极端状况，可是，在一般的状况中，我不认为啊，我不认为交往中的情侣是自动能拿到。你知道检查别人这个私密资讯的权利，这是没有的。当然，我理解你会觉得说自己坦荡荡，你不怕看。可是你这样的一个，你知道交出去这个啊，交出去这个手机，你就会让他误以为一件事，什么事情呢？就是呢，当他在不安心的时候，你就得尽一切力量让他安心。哎，我再重复一次哦，你会觉得说我坦荡荡，我可以让你看，可是这个不对的，因为你让对方看。他就会开始误以为，哎、欸，我的不安心其实都是你造成的、啊，对不对？因为我看不到这些东西，说我我担心，他、啊、所以你给我看，我就不担心啦。所以你要负责想办法安抚我。可是这个就是我刚刚提到人际界限模糊的开始，因为这是错误的认知，不安全感完全是自我课题。如果他不尝试自己解决，他不尝试自己努力。他只是觉得说哦，因为你把这些资讯都啊、呃，这都是秘密啊，我看不到，所以我很担心。你让他透明，我就不担心了。他等于就把这个问题推给你，然后他会希望你要尽一切力量，要尽一切力量透明，尽一切力量不跟异性接触，来满足他的不安全感。可是我要强调一次，这是不负责任，而且这会永无止境。你们交往的越久，你会发现他的不安全感会越大，而不是越小。你会觉得我尽一切力量满足他，一切力量保持透明，你总该安心了吧？没有，他会越来越不安心，他会要做更多的控制行为。你在这段关系中，你会更痛苦，而且你最后会，你发现其实怎么完全就是卡死，因为你前面让了太多，给了很多你根本不该给的。那这些东西给出去了，就让他觉得一切是理所当然了。你一旦开了这个选项啊，你就会发现。你们两个人在这个不安全感啊，就是谁给谁该让谁安心的这个议题上面啊，会无法挣脱。当他要到这些权利之后，他就会开始一直认为，给他安心是你的责任，然后你会越来越无法招架，因为这个东西不是你哦，是他本质的不安全感，从来没有被触碰，从来没有被去除掉，所以他将来他还是会持续持续的怀疑，持续的疑惑，持续的酸言酸语。然后他会想要隔绝你跟异性见面的欲望会越来越多，然后这个欲望其实永远不会停止，所以你你应该会发现这个其实是一点一点慢慢开始的，有没有？一开始他会觉得说，哦，你是不是有乱来，所以我想要看你手机，然后他会觉得说，哎，你是不是有乱来，所以你才会想要参加一些有男生的聚会，所以他就开始增加很多控制机制。对不对？他要看你手机，他要证明，他要看你的截图，然后他会说：“哎，你不能参加有男生的聚会啊，或者是你参加一些聚会，他要跟或者你的穿着打扮要符合他的心中的期待，甚至将来哪一天他的不安全感继续膨胀，他会要你这个脸蒙起来，不要出门，不要上班，我都难保不会发生。可是这个发生了，这一天发生了，你就会觉得你做不到，所以你总有一天做不到。我想说的是，你总有一天做不到。今天你可能还可以勉强配合。”可是你离开学校之后呢？你开始上班之后呢？你可能晚上要加班，你可能要去见客户，你可能跟某一个男生一起去拜访客户，所以这些东西难道你都不做吗？所以最后关系还是会烂掉。也因此，我希望 Lily 可以理解一个概念：不安全感不完全是自我课题。另外一半可以帮忙，可是绝对不能过度涉入。我要提醒 Lily 的是，我个人会觉得说，你这段关系啊，我有点悲观呐、啊。我会觉得比较难转换了，因为你们已经开了，你现在很难关起来，你很难忽然有一天跟他讲说，哎，对不起，以后你不能看我手机，以后我去跟男生呃的聚会，我不会跟你报备，对不对？或者我要跟嗯我的女性朋友出去吃饭，我就吃饭啊，你不能管，这些你已经很难把这个权利收回来了，因为他已经会觉得这一切都是理所当然。你看，这就是最讨厌的事情，你一旦让对方觉得理所当然，你就收不回来。可是呢，我真心建议丽丽，下一次，假设你下一次再有新的恋情啊，因为你现在才大四嘛，你接下来有个三三段四段恋情，搞不好也很正常。可是呢，你下一次再有碰到类似的状况，请记得哦，无论如何，你都不应该因为别人的不安全感而让他拿你的手机来看，因为你做这个事情，除了让你跟他的人际界限变得模糊以外，你没有任何好处，你没有解决任何的问题。甚至是你一旦允许别人来看你的手机，你会让他的不安全感永远好不了。哎、欸，其实这是我一直在讲的一个概念哦，就是你让他看，他反而更不安全，而且会一直都不安全。好，那我也猜啦，今天一定也有一些听众朋友，你可能就是那种你知道很没有安全感的，然后会想要拿你知道你男朋友或女朋友的手机来看，所以呢，你可能听到这里，你心中就会觉得觉得不以为然吧。你心中就会想说：“哎、欸，舅，你到底在胡说什么啊,啊？我有什么责任啊？对不对？就是他嘛，花枝招展的，让我不安全啊。对不对？他为什么不能多做一些事情让我安全呢？如果他都不接触异性，他都穿得很朴素，然啊，手机、电脑都不要锁密码，都透明让我看，那不就没事了吗？啊，我就会安全了嘛，我就安心了、啊。所以呢，我今天第三个建议啊，不是给 Lily 的，是要给那些内心不安全感很重，会想要看别人手机的朋友。”我要强调的是，不安全感啊，其实并不是什么哦，我怀疑你会出轨啊，我怀疑别人想追你，所以你要证明你没有，哎、欸，这不是，不是这样的一个东西。而且呢，尤其是，并不是说他证明了，你就会觉得安心。老实说啦，你如果是有那种不安全感经验的人，你会发现对方再怎么证明，你还是不安心嘛，而且你一路都不安心嘛。对不对？你对我现在看到手机，可是我怎么知道我今天回家了？你会不会其实就偷偷摸摸去跟别人见面？你会不会偷偷摸摸就跟别人传讯息？所以你还是不安心嘛？你甚至就希望他把密码交出来。你们这个三不五十，你可以这个 lock in 到他的 line 里头去看他的这个对话记录。你可能要做到这个程度，你还是不安心。你会想说，那他会不会不用 line？ 他会用别的这个呃呃通讯软体，对不对？甚至是我还在网络上看有人讲说什么这个呃，因为。啊，一、呃、另一半控制的很紧啊，他出轨，他用什么这个虾皮购物的这个呃私聊，呃、啊，就是他如果真心想做，他永远有一百种方法可以做，对不对？你不可能完全防堵，那也因为你不可能完全防堵，所以你的不安全感几乎不会消弭。那我想要说啦，简单的讲啦，不安全感其实真心真心的贞洁是觉得自己不够好，因为你觉得自己不够好嘛，觉得你就会担心对方会碰到一个更好的。然后这个更好的，搞不好出门叫大把都是他太容易就会移情别恋。可是呢，觉得自己不好啊，我要提醒哦，又有两个状况。第一个状况是你自己啊，真的很差啊，就是呢，你跟你的恋人之间啊，客观上面真的差超级超级超级超级多。他很帅，你很丑，或他很美，你很丑好、啊、之类的。可是呢，还有另外一个状况，就是其实你没有很差，至少。在恋人的眼里，你没有很差，只是你对自己主观上面你没有自信，你主观上面给自己的评价比较低，然后呢，你常常持续觉得自己不够好，所以你常常就会在这个夜阑人静的时候，你就会想说，我这个人这么差，对方到底看上我哪里呀、啊？他真的会喜欢我吗？哎、欸，是不是哪里搞错了？会不会过两天他就醒过来了？那我要说了，其实第一种。就是你真的很差很差的这种几率啊，我个人觉得是少的。因为你如果真的很差很差很差，毫无优点，毫无可爱之处，什么都上不了台面啊，那他一开始到底选你是干嘛啊？给自己找麻烦吗？啊，不会嘛。那既然他选了你，表示你一定也没有到很差，一定总有几个他眼里头觉得很棒的优点，而结果你自己在那边反复的纠结。我觉得这其实就是冒牌者症候群啦，啊，那冒牌者症候群有什么解法？心理师他们可能会有很多种方法啊，可是呢，那些大概都要做很多往内心探索的过程。我呢，毕竟不是心理师啊，所以我提一个我个人觉得比较理性也比较简单的方法。那这个方法其实，在我们之前第190集啊，谈到工作的冒牌者症候群，我我其实也有提到。那你能做的事情是什么？我觉得就是提升自己。你提升自己，你让自己变好，变好，好到可以配上这个位置的人，那你就不会一直被冒牌者、争后权困扰。可是呢，大部分人脑中直觉想到的不会是这条路，都是控制机制，就是诶、欸，我要看他手机啊，我要呃让他不能出门呐、啊，我要把他的经源断掉啦，这些东西。可是这些控制机制啊。我个人觉得，这其实反而是在这其中最没用，而且也最软弱的方法。为什么呢？因为其实老实说了，谁没有不安全感呢？每个人都有啊。而且呢，就算他在恋爱中他没有不安全感，在其他的人生层面中也会有不安全感。可是，难道每一个不安全感我们都用上控制机制吗？对不对？你你对男朋友、你对女朋友不安心，你你觉得哦，我可以去看他手机，我可以要他发誓。对不对？这个可能会让你暂时心安，可是真的，我们前面提到嘛，这就是暂时嘛。明天、后天、将来，你还是会不安心。而且这样的一个方法，在其他领域根本不能用啊。比方说，在职场上面，你有没有觉得说，哎、欸，我好像自己不太符合这个职位的需求、欸？哎，我觉得我的老板过几天一定会发现，一定会把我 fire 掉。这个不安全感，你能做什么？你能做什么控制行为？难道你要跑去找你老板，叫他发誓？请他不准找人吗？对不对？还是你偷偷摸摸每天在这个公司会议室的门口啊转啊转的，看老板有没有跟别人面试，或者是你这个害入这个公司一零四的这个网站，把、啊、公司的这个真材的文件全部删掉？你看这些事情不可能嘛，不切实际嘛。所以呢，如果是在职场上面，你面对自己这个冒牌者真后群啊，你唯一的解真的就是让自己变强，让自己的能力跟这个职位可以匹配。那、啊、你就不会觉得自己那么懒，那恋爱上面不也是一样吗？对不对？恋爱上当然也是一样啊，对方当然可以帮上一些忙，他可以肯定你，他可以给你信心，这些确实可以的。所以呢，如果你真的觉得自己很差，那就是让自己变好嘛。难道你的概念是说，所以我要让对方将就吗？对方绝对不要再认识更好的人啊，然后呢，要把手机给我看，确保他真的没有跟任何更好的人来往来。我觉得这不切实际嘛。因为你永远担心不完呐、啊，因为你的问题在于你对自己的评价很低，不是对方会去找别人，所以你该做的事情就是把自己的评价拉高，不管是意识上面的或者是实质上面的，高到你会觉得说对方到底到处去认识人没差，那些人比我烂透了，对方不可能会去喜欢他们的，这个时候你的不安全感自然就解了，真的，这这个我觉得才是根源。可是呢，你如果把这个问题啊赖到对方身上，你会觉得说哦，因为我不安全，你要给我手机啊，你要让我看你没有背叛我，所以你就会一直把自己的问题推到对方身上，你不会成长，你不会改变，你会想要让他来融入啊，配合你的世界，配合你的不安全感，所以对方会很痛苦，你也会很痛苦，两个人最后就是一直向下沉沦，最后谁也没有变好。可是你如果想说哦，我要让自己变好。我要让自己变成一个可以匹配的上他的人，我要让自己好到他出去跟任何人约会，他都会想要回来找我。那我觉得你们两个才是正向的成长，这个才会有未来，这个两个人才会一起变好。这个我觉得很重要。这也就是为什么我会前面提醒 Lily， 其实你不应该因为对方的不安全感，然后你觉得哦，我其实坦荡荡就把手机交出去，因为你停滞了他的成长可能性。你也停滞了你自己将来成长的可能性，你们两个人就在这里停住了，然后互相互相的拉扯，互相的伤害，最后其实谁也没有往前走，这个关系会很惨。好，那再回来莉莉的状态了。莉莉前面说嘛，她希望去沟通，那我也提到说，我觉得这不是沟通问题啦。然后呢，你就算去沟通，可不可以？可以。可是我猜你男朋友多半也听不进去。然后有一件事情，我请你不要做、哦，就是呢 ，Lily 啊，有可能你很天真，你会想说，哎，那不然我给我男朋友听这一集嘛，对不对？让舅来帮忙劝说他，那我会请你不要，绝对不要，因为他听完他也不会认同，甚至他还会跟对你生气，说你呢被这些奇怪的人洗脑了。所以呢，为了你自己好啊，你千万不要给他听，你不要想说呢能够透过节目来洗脑他来说服他，这件事情是不会发生的。但是呢，我知道两年的感情，你可能觉得也是生命中还蛮重要的一段这个历程，所以你会想要去沟通。那我觉得你可以去试试看，你可以去沟通看看，你可以找个他心情好的时间来跟他谈谈，来谈谈这段时间他的这些控制行为对你这边的感受啊，然后让他知道这些控制手段中啊，你这边感觉的不舒服啊。我先强调，我先强调，你不要去谈他的不安全感。可是你要谈你的不舒服，可是呢，如果他没有回应你的不舒服，而是一直想要用他的不舒服来盖过去，那我很清楚告诉你，这件事情大概就这样了。好，那我我也先说了，我对这个谈的结果是比较悲观的啦。可是呢，试试看，我觉得这个没有不好，也对自己有个交代嘛。但是总之啊，毕竟你开了那个门，所以他就会觉得这个责任是在你这边。他就会觉得你不舒服啊，我也不舒服啊。我看你跟那些男生出去，我晚上睡不着觉，啊，所以你要啊，你要来想办法安抚我。所以我要看你手机，你知道，因为他已经把这个责任压在你这边了嘛，所以他就没有去思考怎么去提升自己。可是呢，这个遗憾的地方就在于，他越是不去提升自己，时间就越不站在他这边，他就越会一直觉得你会跑走，然后呢，你就很难规避他想要看手机这样的一个行为。最后，你就会发现，他一直、一直、一直要找各种你背叛他的蛛丝马迹，而且呢，他总可以找到一些蛛丝马迹，不管是你忘记，对不对？朋友问你男生，你在相簿里头忘了删除，或者是你之后呃开始工作之后，哎，难免你会有一些工作，会有一些应酬，会有一些不得不的聚会，然后这些就会变成他觉得怀疑你这个背叛他的蛛丝马迹，这些蛛丝马迹也会让你很疲惫啊，会让你难以应付啊。你会觉得工作已经很累了，然后他又不能成为你一个温暖的支柱，最后你总有一天你会觉得，好吧 ，whatever， 你说是就是，哎，你会轻松，他也轻松，这个其实是我觉得在这种高度不安全感的关系中，最后通常的结果，只是你回头回顾，你浪费了三年，浪费五年的时间，这个就不一定有意思了。所以呢，我我比较能够建议你的啦。就是你日后再有这样的一个事情，你再碰上这样的一个交往对象，他的不安全感课题其实就是告诉你一件事：他现在觉得自己配不上你啊。那我前面就提到嘛，他不一定条件不好，他可能条件很好，只是他对自己没有自信，他内心隐隐约约觉得自己配不上你，因为觉得配不上你，他就做了很多控制手段。那这个时候呢，两件事情：第一个，你要就是换一个觉得可以配得上你的；不然呢，还有一招。反其道而行，什么叫反其道而行呢？就是呢，有可能啊，有可能你其实觉得你真的真的真的啊，我好喜欢这个男生，然后呢，可是他又好没有自信啊，好没有安全感，那这个时候怎么办呢？你可以做的事情啊，不是把手机交出去，不是当一个你知道这个小白兔啊，想说我是你的小宠物，不是不是不是，你要反过来，你要强势的去控制他。为什么？因为啊。他的没有安全感，其实心里头底层而言啊，他是恐惧你的。什么意思？就是他觉得你比他更有选择，他觉得放了你之后，他就一无一一无所有了。可是你有，你知道世界上所有的男人可以选他非常恐惧这个状况，而他所有的控制手段都是想要去缩限你的选择。所以你有发现吗？他不让你跟男生见面，他呃，这个他要看呃你跟男生的对话。里头不能有任何让他觉得有暧昧呃这个情愫的这个对话，他其实就是想要缩线，难免一定会有一些想要接近你的男生，对不对？他看了这个对话，他就说哦，这个人不能理他，把他删掉哦，他就把这个选择缩线掉。所以你发现他所有的行为都是想要缩线你的选择，因为他恐惧，他觉得你的选择权比他来的大得多。所以呢，你再大一点，好，你现在才大四嘛，你再大一点，你就会发现没自信的男人啊，其实最喜欢找乖乖牌的女生。因为呢，他们会觉得自己好像比较能够控制他们啊，让这些女生能够乖乖配合。可是其实核心而言呐、啊，就算他找了一个乖乖配合的对象，没安全感的人还是恐惧，还是害怕，还是会害怕自己被丢掉。所以呢，如果你的对象是这样，害怕被丢掉，你听话不会有帮助的。你这个时候你反而要展露自信，而且你要对他的各种诉求都冷淡，你要走高冷路线。你反过来，你跟他要东西，你忽视他的请求，然后呢，你控制他，你叫他把密码交出来，你叫他把手机交出来，你叫他把存款吧，你知道行踪都揭露，然后呢，你给他非常非常少量的自由度，这个其实反而有用。那你说为什么？因为啊，他会因为你的强势，会因为你的控制而获得某种莫名的安全感。你说为什么？为什么是这样？因为你知道人，人人其实是非常非常有趣的。当你没有自信的时候，你变成一个控制者，就像你现在的男朋友，他变成一个控制者，他会变得安全，对不对？可是你让他成为顺民，你让他成为顺民，他会觉得更安全。哎，概念是这样哦，就是啊，如果他是一个低自信的人，你让他当王，他这个时候就会很担心、很害怕，我会不会很快就失去这个王的地位，对不对？现虽然女朋友现在让我控制，会让我看手机，哎，可是我要是没有好好盯住这个女生，她搞不好马上就跟别的男生跑了，所以她很怕，所以她要做更多的控制，来去你知道填补心中那个洞。可是你让她当顺民，这个时候她就会自在很多，因为其实我们大家都知道嘛，你要靠控制手段，你要让别人心悦诚服，这是很难的。可是呢，他如果当一个顺民，他要去讨好你。讨好他的王，对不对？取悦他的王，这是很具体嘛？他完全可以想出来做什么事情可以让你开心、让你高兴、让你觉得能够肯定他、能够愿意让他留在你身边。所以呢，取悦跟讨好对这些没自信的人而言，其实是比尝试去控制比自己强的人来得容易一百倍。这个时候，他反而会心情轻松，而且也会忘记自己的不安全感，因为你想嘛。我我取悦了王，很开心，王让我留在这边，所以啊，我的地位还是巩固的，我还是被需要的，所以我是有价值的。他就会留下来，他反而不会闹脾气，他反而不会闹事。那只是呢，反过来啦，这样的关系是不是值得？那我就不知道，那我就建议你再多想想啦。可是人生本来就没有标准答案，对不对？想要什么，我觉得都对。重点是啊，你自己想清楚，你自己内心开心。我觉得最重要，所以我真心建议 Lily， 你可以回头，你先不要把这个当成一个沟通问题啦，你先回头，你来想想，恋爱这件事情到底对你是什么样的意义？你需要的是一个怎么样子的人，在你的人生之中可以跟你一起往前走。那至于这些想清楚了，对不对？那你后续要做什么选择？我觉得那就都没有问题。好，那有一点沉重的一个结束啦。但是我希望，对于 Lily 啊，或者对于有在跟不安全感很重的情人交往的朋友啊，你能够得到一些不一样的一个想法。好，那我们今天节目就到这边哦，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。那我们后续啊，一起相信思考，一起勇于改变，我们一起来学习种种能成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。